0: 《狮城奇案》系列 Podcast 开播以来，关于感情纠纷而引起的案件不在少数。今天，资深报章采访主任何颖要讲述的案件，也是因一个“情”字而起。涉案的男主角是一名当年派驻在新加坡的英军。众所周知，新加坡在独
1: 立初期，殖民地的英军还没有完全撤退。当中有不少在本地留下了风流债，好几起命案呢、啊，也因为这些风流债引起。今天要讲的这一起英国军官杀妻灭世案，离奇曲折的内情充满戏剧性。一个妻子被杀以后，妻子的妹妹竟然替代姐姐跟姐夫飞到伦敦双宿双栖，一直到六年之后，杀妻的秘密。才暴露出来，而凶手最后也被治罪坐牢。在这起案中,中，案中最难举证的是死者的身份以及他遇害的证据。说起来，此案的铁证正是死者张贴在国际护照上一张露齿微笑的照片，就是露出牙齿微笑的。死者名叫 Dorothy。是个欧雅混住的美女，她皓齿如雪，拍照时最爱微笑，上下两排牙齿金露，左边的前齿稍微突出，不但不难看，还成为她的招牌笑容的特点
0: 。一起命案发生了，竟然还出现了移花接木、张冠李戴的剧情，而一张遗照，一个笑容，对于破案。为什么起着关键性的作用？这起案件还得话说从头
1: 。这起奇案发生在上个世纪六十年代，凶手是英军派驻新加坡的军曹李特。李特在一九五五年派驻到新加坡，他邂逅多萝蒂时，多萝蒂是一家夜总会的舞女，在举目无亲的异乡。游子总是寂寞伤感，何况是常年在枪林弹雨中不知生命为何价的军人，总是抱着今朝有酒今朝醉的心态。李特也不例外，常到夜总会买醉。他与多拉提一见钟情，来往密切。多拉提比李特大四岁，两人交往三年后结婚，婚后生活愉快。不久。他调回去英国，多洛蒂也跟着他回老家。1964年，夫妇两人又回到新加坡来定居。没想到这一次，两人的命运就此转变。当时，多洛蒂的妹妹 Angela 因为婚姻受了挫折，带了子女投靠多洛蒂，多洛蒂把他一家大小借来同住，而李特对这个妻姨。深表同情与关心，他完全没料到他会对安吉拉由怜深爱，日久生情。多洛蒂后来患上肺病，送入医院治疗了好几个月。安吉拉跟里特日夜相对，更加亲密。两人最终发生了不可告人的关系。多洛蒂出院后，忽然消息全无，一直到1971年10月6日。新加坡的 CID 接到伦敦警方发来了一封电邮，上面这么写着：“金朝李特到警署自首，自称在1965年在章鱼海边杀了妻子多萝蒂，敬请归国警方协助调查，寻找
0: 证物。”一封来自国外的电报表示，命案已经发生。贤兄已经逃离，而且如果贤兄不自首，根本没有人曾经报案。调查必须马上展开。特别调查组奉令翻查六年前有关妇女
1: 失踪或者海上女浮尸的档案，花了整个星期，徒劳无功。该组探员也走访了多乐蒂的亲友与邻居。或许他虽然有十五个兄弟姐妹。但是父母去世后，都已各奔东西，只剩下他跟安吉拉有联系。经过多方的联络和交换资料显示，特别调查组人员把目标从樟宜海边转移到里特住过的一所洋房。两名英军调查员陪同两名英国的鉴证专家特地飞来新加坡，连同本地的赵志成法医。到牙厝港一栋洋房展开寸土搜查，最后在洋房的后院挖出了一具人体的骨骸。骨骸的高度和体格，尤其是牙齿的排列特征，都很配合失踪了六年的多乐蒂。这具骨受伤的痕迹也跟多乐蒂受伤的记录吻合，因为多乐蒂曾在一场魔幻中。由二楼跳下逃生时，伤了脊椎骨。虽然骨骸正是多拉蒂，但依照程序，还得将骨骸送往英国做最后确定，才能够当作是控告凶手的存堂物证。这个时候，多拉蒂露齿微笑的照片，变成了最后敲定身份的关键。伦敦法医跟牙科专家将这张照片翻拍。并且放大到跟真人一般大小，再用新加坡送来的整副牙齿、骨头的照片重叠印证，结果天衣无缝，完全吻合。成淹了六年的杀妻灭尸案的内情
0: ，也跟着揭开了。法医鉴定死者身份的过程总是令人称奇，但是究竟嫌凶是如何在杀害妻子之后，仍然可以逍遥法外？如常的生活，甚至顺利回返英国呢？这一层迷雾必须解开
1: 。原来，早在1965年3月，多萝迪出院的那一天，李特开车去接他，打算说明他跟安吉拉不寻常的关系。李特把汽车架到桑尼海边，多萝迪听了这笔糊涂账，当然不能够接受，两人因此吵了起来。李特声称，他是在盛怒之下，双手掐紧了多洛蒂的颈项。过后，多洛蒂四肢冰冷，没了气息。他很害怕，连忙把妻子的尸体放在车尾的行李箱内，然后驾车回家。他向安吉拉说起此事，并且决定埋尸灭迹。李特先将安吉拉母子安顿在酒店。他原本想租一艘船来驱尸，但又怕引人注意。深思一番后，他还是按原定的计划，抄了把锄头，在后院挖了个大洞，埋了妻子的遗物。天将亮时，他才开车去接安吉拉母子。安吉拉以为他已经把尸体驱尸大海，所以没有开口问他。他也没有告诉安吉拉埋尸的真相。完全不知埋尸毙命的安吉拉，过后竟然代替了姐姐的职位，跟李特飞去英国。多罗蒂的失踪没人介插，更没人会想到李特已经用移花接木之计，让安吉拉姐妹易嫁，以李特的身份一起生活。没有人知道多罗蒂已经人间蒸发了。三年后。李特还带着这位冒牌的太太跟子女到香港住了一年，后来他
0: 被调回伦敦，安吉拉也跟着过去。既然事情已成定局，妹妹也神不知鬼不觉的替代了姐姐，成为李特身边的贤内助。李特和安吉拉岂不是都已经如常所愿了吗？到了伦敦以后，日子在吵闹中
1: 度过。妻子气势的阴影始终盘旋在脑海，李特经常给噩梦惊醒。另一方面，安吉拉是个占有欲很强的女子，只要李特辞归，她便疑神疑鬼，吵个没完没了。李特逐渐感到厌烦，只有纵情酒色麻醉自己。最令李特反感和不安的是。安吉拉经常在吵架的时候说是要把他杀死多洛蒂的内幕爆出去。李特为此精神几乎要崩裂。最终，在1971年的某一个晚上，安吉拉收不住口，在几个朋友面前爆出了这个惊人的内幕。李特于是向伦敦军方自首，后来转由警方处理。并且要求新加坡协助
0: ，终究不是一段正常的关系。心里的阴影作祟，让这对冒牌夫妻只能相互折磨。李特不堪精神折磨，虽然选择了自首，但是能够顺利的为死去的妻子讨回公道吗？李特的
1: 律师在伦敦的庭上说：“李特无意要置多萝蒂于死地。”他认为李特的罪名应该是误杀，而并非是谋杀。律师还引用法医的话说：“由于多拉提患了莫奇的肺炎，呼吸会有点困难。只要在他的脖子上略微使劲，他便会比常人快断气。”法官呢，则提醒陪审员留意：，张一海边当晚发生的事，只有两个人知道。一个已经死了，一个还在犯人栏内。陪审员应该考虑法庭提出的一些证据。陪审团退室商议超过四个小时，结果以十一票对一票，将李特的谋杀罪名修改为误杀罪。结果法官判他坐牢五年。法官在审戒时说。多萝西的悲剧是没有一个人真正关心他，更糟的是，没有一个人知道他已身亡，因为没有人有失去他的感觉。多萝西死的时候是32岁，里特28岁，安吉拉27岁。安吉拉代替姐姐的身份好几年，会被人揭穿。主要是多洛提与李特旅居伦敦五年后才回来新加坡，回来不久，多洛提又因为病住院。真正见过他的左邻右舍不多，而李特的交友与交际圈子又限定在英军同僚与家属，大家来自英国不同城镇，并不清楚彼此的背景。除此，这就好像在华人眼中，每一个印度人或者洋人的样貌都长得差不多，因此像安吉拉这样的欧亚之人，在洋人眼中也很难分辨。何况洋人向来讲究人前一个人隐私，从不喜欢追问他人的背景。在这种微妙的社会背景与社交场合之下，安吉拉一个人扮演两种身份。尤其是戴上假发与墨镜，试问又有多少个外人可以试穿他的真正面目
0: ？李特最终被判入狱，必须为自己的罪行负责。但是知情不报，甚至还刻意盗用姐姐身份的安琪拉呢？李特
1: 被判入狱之后，安琪拉见钱眼开，竟然收了英国一家报章的优厚稿费。在报上写专栏，大爆他跟李特的不伦之恋，以及此案的重重内幕。新加坡则禁止转载他的文稿。此案的主控官原本认为安吉拉应该被设为同谋，因为他知情不报。新加坡警方曾经速度要求引渡安吉拉回来，理清此案的一些细节。但最终不得要领，
0: 没有下文。这集的《狮城奇案》就到这里。你可以通过 m i l i s o n 应用程序、Spotify 或 Apple Podcast 收听更多新加坡的重大案件。我是 Love 972 DJ 坚文，敬请留意下一期的《狮城奇案》。